0: மலை அரசியின் சொற்களோ உத்தரவுகளோ மந்திராலசோனை சபையில் இருந்தவர்களுக்கு கட்டோடு பிடிக்காதிருந்தாலும் அவள் சொன்னதற்கு எல்லாம் ஜோடா தலையாட்டியதால் அவள் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதில் அவர்கள் எல்லாருமே முனைந்தார்கள் மறுநாள் இளவரசருக்கு மகுடாபிஷேகம் என்று மண்டோர் மக்களுக்கு அன்று பிற்பகலிலேயே தண்டோரா மூலம் அறிவிக்கப்பட்டதன் விளைவாக மண்டோர் வெகு சீக்கிரம் விழா கோலம் பூண்டது அன்று மாலைக்குள் தலைநகரின் பல இடங்களில் தோரணங்கள் தோன்றலாயின மங்கள வாத்தியங்களும் பிரதான கோட்டை வாசல் தூரிகைகளும் பலமாக முழங்க தொடங்கின முக்காடு அணிந்து ராஜபுத்திர பெண்கள் குடங்களில் நீர் ஏந்தி வெளிவந்து வாசல்களில் நீர்த்தளித்து கோலமிட்டு செம்மண் பூசினர் வீரர்கள் பத்து பத்து பேராக அணிவகுத்து வீதிகளில் வலம் வந்து ஜெய கோஷங்களை கிளப்பினார்கள் மார்வாரின் பெரும் கொடி கோட்டை வாசல் மீது ஏற்றப்பட்டது நகரம் எங்கிலும் பாடல்களும் மகிழ்ச்சி கூச்சல்களும் எழுந்த வண்ணம் இருந்தன மாலை அணுகியதும் எங்கும் விளக்குகள் பிரகாசமாக எரிய தொடங்கின இந்த ஏற்பாடுகள் அனைத்தையும் மலையரசி அரண்மனை உப்பரிகளில் கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் அரண்மனையில் மட்டும் பெரிய மகாராஜா காலமாகி நாட்கள் பத்து கூட ஆகாததாலும் மகாராணியின் துக்க காலமும் கோலமும் நீங்கவில்லை என்ற காரணத்தாலும் மங்கள அலங்காரங்கள் ஏதும் நடக்கவில்லை அதை கண்ட மலையரசி பனிப்பெண்களில் ஒருத்தியை அழைத்து இளைய ராஜா மகாராஜாவது உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையா என்று வினவினால் சிறிது அப்படி ஏதும் இல்லையே அம்மணி என்றால் பனிப்பெண் திகிலுடன் அரண்மனை ஏன் மகுடாபிஷேகத்துக்கு அலங்கரிக்கப்படவில்லை என்று வினவினால் மலையரசு மகாராஜா இறந்து பத்து நாள் ஆகவில்லை என்றால் பணிப்பெண் அதனால் பாதகம் இல்லை அரண்மனையை அலங்காரம் செய்யுங்கள் என்று மலையரசி உத்தரவிட்டாள் மகாராணி இதற்கு ஒப்ப என்று பணிப்பெண் சுட்டி நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் மகாராணியிடம் அலங்காரத்தை தொடங்குங்கள் என்று மலையரசின் உத்தரவு திட்டமா இருந்தது இந்த உத்தரவை நிறைவேற்றுவதில் கஷ்டம் இருந்ததால் பெரிய மகாராணியிடம் விஷயத்தை பணிப்பெண்கள் சொன்னார்கள் பெரிய மகாராணி முதலமைச்சரை வரவழைத்து இந்த காட்டு பெண் முறைகேட்ட உத்தரவுகளை எல்லாம் விடுகிறாளே என்ன செய்வது என்று விசாரித்தாள் முதலமைச்சர் சிறிது சங்கடத்தில் ஆழ்ந்தார் அப்படி என்ன உத்தரவிட்டாள் என்று வினவினார் பெரிய மகாராணி பெருமூச்சறிந்தாள் அரண்மனையை அலங்காரம் செய்ய சொல்லுகிறாள் மகாராஜா இறந்து இன்னும் பத்து நாள் ஆகவில்லை என்று பெருமூச்சுக்கு இடையே துன்பம் குரலில் சொன்னாள் பெரிய மகாராணி இது எந்த நியாயத்தில் சேரும் என்றும் கேட்டாள் அரச நியாயத்தில் தர்மத்தில் சேரும் என்ற மலையரசின் குரல் அவர்களை திகைக்க வைக்கவே இருவரும் திரும்பி அறைவாய்ப்படியில் நின்று அவளை நோக்கினார்கள் இருவருக்கும் அவள் வரவு சிறிது திகிலை முதலமைச்சர் துணிவை வரவழித்து கொண்டு அம்மணி நீங்கள் இன்னும் மகாராணி ஆகவில்லை கோபத்துடன் சுட்டி காட்டினார் இந்த உண்மையை கண்டுபிடிக்க ஒரு முதலமைச்சர் தேவையில்லை இந்த அரண்மனையின் சாதாரண பணிப்பெண்ணுக்கும் அது தெரியும் என்ற மலையரசி அமைச்சரே மகாராஜா அடைந்திருப்பது வீர மரணம் மேவார் தலைநகரில் வாழ்கூட இல்லாமல் நிராயுத பணியாய் இருந்த அவரை 10 வீரர்கள் வளைத்து கொண்டார்கள் தனியாக அங்கிருந்த கேடத்தை மட்டும் தாங்கி அதை கொண்டே ஆறு பேர் உயிரை மாய்த்தார் மகாராஜா அத்தகையமா வீரர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறார்கள் அது துக்கப்படும் சம்பவம் அல்ல பெருமைப்படும் சம்பவம் தவிர மற்றவர்களுக்குள்ள நியதி சத்திரியர்களுக்கு கிடையாது மரணத்துக்கு பின் மகுடாபிஷேகம் நடப்பதும் மங்களம் தொடருவதும் ராஜபுத்திர வம்சங்களின் இயல்பு என்று விளக்கினாள் இதை கேட்ட மகாராணி மட்டுமன்றி முதலமைச்சரும் வியப்பின் எல்லையை அடையவே முதலமைச்சர் கேட்டார் காட்டில் இருக்கிற உங்களுக்கு நாட்டுப் பழக்கம் எப்படி தெரியும் என்று மலையரசின் நகைத்தாள் தூரத்தில் உள்ள மேவார் தலைநகரில் நடந்தது காட்டில் இருந்த எனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று பதில் கேள்வியை வீசினாள் இளவரசர் சொல்லியிருக்கலாம் என்றார் முதலமைச்சர் சிரித்தால் மலையரசி சிறிது வாய்விட்டு இளவரசருக்கே நாங்கள்தான் காட்டினோம் சித்துர் நிகழ்ச்சிகளை வரப்போகும் சம்பவங்களை என்று சொன்ன மலையரசி உங்கள் இளவரசர் நான் சொல்வது எல்லாம் ஏன் ஏற்க வேண்டும் என்றும் வினவினாள் முதலமைச்சர் தமது நகைச்சுவையை காட்டினார் மயக்கம் என்று ஒற்றை சொல்லில் பதில் சொன்னார் என்னிடம் மயங்கிவிட்டாரா மலையரசின் கேள்வியில் கேலி இருந்தது ஆம் உங்கள் இளவரசரை பற்றி உங்கள் மதிப்பு அவ்வளவுதான் அவரை பற்றி நான் ஏதும் சொல்லவில்லை அவர் சபல பற்றி சொல்கிறீர்கள் எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் பல் இளிக்கும் புத்தி அவருக்கு இருக்கிறதாக்கும் சம்பாஷனை விபரீத வழியில் இறங்குவதை பார்த்த முதலமைச்சர் நான் ஏதும் சொல்லவில்லை என்று பெண் வாங்கினார் மலை அரசி அவரை விடவில்லை வேற யார் சொல்கிறார்கள் என்று கேட்டாள் மக்கள் என்ற முதலமைச்சர் ஒரு காட்டு பெண்ணை மர தரித்தவளை புறவியில் அமர்த்தி கடிவாளம் பிடித்து சேவகனை போல் நடக்கும் இளவரசரை நகர மக்கள் நேரடியாக பார்த்து விட்டார்கள் என்றும் கூறினார் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் எப்படி எறிந்தீர்கள் என்று கேட்டால் மலையரசி இதற்கு சரியாக பதில் சொல்ல தெரியாததால் விழித்தார் முதலமைச்சர் மலையரசிய பேச்சை தொடர்ந்தால் அமைச்சரே ஏதோ சூசகமாக பேசுகிறீர்களே தவிர எதையும் ஆராய நீங்கள் முற்படவில்லை ஜோடா போன்ற ஒரு மகாவீரன் புறவியில் அமர்ந்து ஒரு பெண்ணை நடக்க சொல்ல முடியாது அது அவர் கண்ணியத்துக்கோ வீரத்துக்கோ பண்பாட்டுக்கோ அடையாளமாகாது ஆகையால் இளவரசர் செய்கையை மண்டோர் மக்கள் பாராட்டவே செய்கிறார்கள் அவர்கள் நகரை அலங்கரிக்கும் உற்சாகத்தை பாருங்கள் உமது சம்பிரதாயத்தை மூட்டை கட்டி வையும் அமைச்சரே நாளை நடக்க போவதை கவனியம் ஜோடா தனது மூதாதிகள் சிம்மாசனத்தில் அமரும் போது இந்த அரண்மனை அமங்கலமாய் இருக்கக்கூடாது அமங்கலத்தை மங்களமாக திருப்புவதைத்தான் சாஸ்திரம் அனுமதிக்கிறது என்று உலக நீதியை சொன்னால் மலையரசி அத்துடன் கேட்டாள் முதலமைச்சரே நீர் அந்தனர் தானே என்று ஆம் என்றார் முதலமைச்சர் தாய் தந்தையருக்கு சிரார்த்தம் செய்கிறீரா செய்கிறேன் அக்கினை மூட்டி ஆம் அதில் அகில் அக்கினி குண்டத்தை நகர்த்தும் போது என்ன சொல்கிறீர் முதலமைச்சர் பிறமையில் ஆழ்ந்ததால் பதிலேதும் சொல்லவில்லை ஆகையால் மலையரசி சொன்னாள் சேச மாய புனர் மனாச அதாவது திரும்பி சுபகாரியத்துக்கு வா என்று சொல்கிறீர் அமங்கலத்தை அமங்கலமாகவே வைக்க கூடாது என்பது சாஸ்திரம் மங்களத்தை அழைப்பதும் அமைப்பதும் சாஸ்திரத்தின் நோக்கம் ஆகவே சொல்வதை கேளும் அரண்மனையும் மங்களமாக திகழட்டும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் உடனடியாக நடக்கட்டும் என்று உத்தரவிட்டு விட்டு அந்த இடத்தை விட்டு அகன்றாள் முதலமைச்சர் அப்பொழுதும் அவள் வார்த்தையை கேட்கவில்லை அரண்மனையில் மட்டும் அலங்காரத்தை அனுமதிக்கவில்லை மறுநாள் மகுடாபிஷேகம் மங்கள தீபங்கள் அற்ற அரண்மனையிலேயே நடந்தது மகுடாபிஷேக மண்டபத்தில் திரளாக வீரர்கள் வந்திருந்தார்கள் ஆனால் மலையரசி மட்டும் வரவில்லை இருமுறை ஜோடா சொல்லி அனுப்பியும் அவள் தனது அறையை விட்டு வர மறுத்தாள் ஆகவே மகுடாபிஷேகம் முடிந்து அரச முடியும் மாலையும் தரித்தவனாய் ராவ் ஜோடாவே மந்திரி பிரதானிகளுடனும் பிரதான படைத்தலைவனுடனும் அவள் அறையை அடைந்தான் அவன் வந்ததும் மலையரசி அரை வாயிலில் தோன்றினாள் மகாராஜா நீங்கள் மகுடாபிஷேகம் கொண்டது நல்லது ஆனால் அரண்மனை அதில் பங்கு கொள்ளவில்லை அந்த அமங்கலம் எப்படியும் உங்களை பாதிக்கும் என்று கூறிவிட்டு அவன் நெற்றில் இடது கையில் இருந்த குங்குமத்தை எடுத்து திலகமாக தீட்டினாள் ராவ்ஜோடா அவள் முன்பு தலைவணங்கி நின்றான் மலையரசி வருந்தாதே முதலமைச்சர் சகலத்தையும் சொன்னார் சம்பிரதாயங்களை உடைக்க முடியவில்லை அவரால் என்றும் சொன்னான் அவளுக்குறுதலாக மலையரசது சாஸ்திர சம்மதமற்ற சம்பிரதாயம் உடைக்க தகுந்தது அதை இனி நினைத்து பயனில்லை சம்பிரதாயத்தை உடைக்கவில்லை முதலமைச்சர் ஆனால் நாட்டை உடைத்து விட்டார் இந்த மாறுஸ்தலியில் இன்னும் இரத்தம் அதிகமாக ஓடும் என்று சொன்னாள் அவள் கண்களில் கனவு படர்ந்தது இன்னும் ஒரே நாள் மீண்டும் ஓட போகிறோம் என்ற மலையரசி மண்ணன் செல்ல விடை கொடுத்தாள் அரைக்கதவியம் சாத்திக் கொண்டாள் மறுநாள் மலை அரசே மண்டோரில் காணப்படவில்லை அவளை பார்க்க சென்ற ராவ் ஜோடா அவள் பஞ்சனை மீது புது உடைகள் வைக்கப்பட்டு இருப்பதையும் அவளது புலித்தோளும் மற உரியும் காணாததையும் கவனித்தான் ஜோடாவை தொடர்ந்து வந்த ஜெகச்செம்மன் கேட்டான் மகாராஜா அந்த பெண் எங்கே என்று காட்டு கிளி பறந்து விட்டது என்ற ஜோடாவின் குரலில் துன்பம் மிதமெஞ்சு ஒளித்தது அந்த சமயத்தில் பஞ்சனையை நோக்கிய ஜெகச்சிம்மன் மகாராஜா அதோ ஒரு ஓலை இருக்கிறது என்று சுட்டி காட்டினான் ஓலையை எடுத்து பார்த்தான் ஜோடா அதில் இருந்தது ஒரே வார்த்தை சுத்த விரதம் என்ற சொல்லை இறைந்து படித்தான் மார்வாரின் புது மன்னன் திரும்பி படைத்தலைவனை பார்த்து நான் மார்வாரை விட்டு செல்ல காலம் வந்துவிட்டது போக வேண்டியதற்கான ஏற்பாடுகளை செய் என்று உத்தரவிட்டான் இன்றைக்குத்தானே முடிசூடினீர்கள் மகாராஜா என்று முதலமைச்சர் கேட்டார் ஆம் முதலமைச்சரே இது நிலையற்ற அரசி என்று மலையரசி மந்திராலோசனையில் சொல்லவில்லையா என்றான் ஜோடா சொன்னாள் என்றார் முதலமைச்சர் தெரியாமல் அவள் சொல்லவில்லை நமக்கு புரியாதது அவளுக்கு முன் புரிகிறது என்ற ஜோடா விடுவிடு என்று அரண்மனையின் அந்த புற படிகளில் சென்றான் புறவி நோக்கி அவளை எப்படியும் பிடித்து விடுகிறேன் என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டு தனது புறவியை அவிழ்த்து அதன் மீது தாவி அதே சமயத்தில் மண்டூரின் வாயிற் கதவுகள் பெரிய சத்தத்துடன் சாத்தப்பட்டன போர் முரசு பலமாக ஒளித்தது புறவியில் தாவி ஜோடா புறவியை நகர்த்தவில்லை அப்படியே மலைத்து நின்றான் கையில் ஏந்திய கடிவாளத்துடன் தொடர்ச்சியை அடுத்த அத்தியாயத்தில் கேட்போம்